0: 2023년 1월 3일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 대통령의 신년 인사회에 이정미 정의당 대표가 야당 대표 중 유일하게 참석했습니다. 자필 편지와 함께 조세희 작가의 난장이가 쌓아 올린, 쏘아 올린 작은 공도 선물했는데요. 음, 어떤 이유였을까요? 정, 이정미 대표에게 직접 들어보겠습니다. 오늘 여야 원내대표가 만나서 이태원 참사 국정조사 기간 연장 그리고 1월 임시국회 개최 등을 논의했지만 결론을 내지는 못했습니다 올해도 정쟁만 있고 민생법안 일은 안 하는 그런 국회가 될까요? 최가박당에서 짚어보겠습니다 난 보스턴에 출마해야 하나? 동대문을 당협위원장으로 친윤 김경진 전 의원이 결정되자 이준석 전 대표가 반발하고 나섰습니다. 문재인 전 대통령 이재명 대표를 만난 자리에서 민주주의 후퇴를 우려했는데요. 이번 주 정치 이슈들 정치발전소에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 음, 예언가 노스트라다무스 아시죠 16세기 예언가인데 어, 16세기 예언가인데 3797년까지 역사적인 사건 재난 예언했습니다 2023년 노스트라다무스가 예언한 내용은 뭘까요? 7개월간의 대전쟁이 있고요. 화성개발 중단된답니다. 경제 재앙이 오고요. 기후변화, 가속화에 따른 밀란 등이 있다고 이렇게 얘기하는데요. 오 예언인데 16세기 예언인데... 음. 지금과 좀 맞아 떨어지는 부분도 있습니다 네, 하지만 어, 이분이 1999년에 지구가 멸망한다고 했으니까 다 믿을 것도 아니에요 네. 아무튼 노스트라다무스는 이런 예언했는데 여러분께서는 2023년 어떤 모습 예언하고 있습니까 어, 내게 벌어질 일 우리 가족과 사회에 벌어졌으면 하는 좋은 예언들 한번 받아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자한 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 아, 저도 예언 한번 해야 되는데 좋은 예언 아, 네. 주진우 라이브가 네, 심의를 아, 지난해에는 거의 2등으로 많이 받았던 것 같아요 아유, 저희가 얘기만 하면 얘기만 하면 뭐 정권에 너무 비판적이라고 예언 심의를 두 번째로 많이 받았습니다 첫 번째로 많이 받은 거는 김어준의 뉴스공장이고 저희가 2번인데요 올해는 심의를 받더라도 여러분께 좋은 뉴스를 이렇게 진행하는 그런 전달하는 그런 방송이 됐으면 하고요 아, 김어준이 빠졌으니까 이제 주진우 라이브가 청취율에서 이제 치고 올라가야 되는데 좀 예언해 보겠습니다 주진우 라이브 그럼 시작해
1: 보겠습니다
0: 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 윤석열 대통령이 조선일보 인터뷰에서 미국과 핵 공동운용 뭐 공동기획 뭐 연습 이런 얘기했는데 바이든 대통령이 다른 얘기했습니다
2: 네 어제 공개된 조선일보 인터뷰에 따르면 윤석열 대통령은 이 북핵 문제의 실류적 확장 억제를 위해 미국과 핵에 대한 공동기획 공동연습 개념을 논의하고 있다라며 이 미국도 상당히 긍정적이라고 말했습니다
0: 하지만 조 바이든 미국 대통령 일축했습니다
2: 네 휴가를 마치고 백악관으로 돌아오는 조 바이든 대통령에게 기자들이 관련 질문을 던졌는데요 이 바이든 대통령은 노라고 말했습니다
0: 어, 미국의 NSC 그러니까 국가안보보장회에서도 의 노라고 했습니다 그랬더니 대통령실에서 부랴부랴 나섰습니다
2: 네, 김은혜 대통령실 홍보수석은 로이터 기자가 거두절미하고 공동핵 연습을 논의하고 있는지 물어봤으니 바이든 대통령은 당연히 아니라고 답할 수밖에 없었던 것이다 라고 말했습니다
0: 그러면 지금 미국 기자가 잘못한 겁니까? 질문을 잘못했다고요?
2: 네, 공동핵 연습은 핵 보유국들 사이에서나 가능한 용어다라는 게 김은혜 홍보수석의 설명이었고요 미국
0: 측도 그랬어요
2: 네 국방부도 핵전력 운용 공동기행및 공동연습은 지난해 11월 한미안보협의회 회의에서 문서로 합의됐다고 라 밝혔습니다. 그리고 백악관 국가안전보장회의 대변인은 연합뉴스의 질의에 한국은 핵 비보유국이기 때문에 공동핵연습을 논의하고 있지 않다라고 말했습니다. 다만 백악관 측은 미국의 모든 범위의 방어 역량을 동원해 한국의 확장 억제를 제공하는 데 전념하고 있다고 말했는데요. 네. 이 확장 억제는 기존의 표현입니다.
0: 그렇죠. 아무튼. 네, 백악관에서 일축했습니다. 아, 미국은 한국에 핵을 이렇게 보내거나 배치할 생각이 없습니다. 없는데 자꾸 우리 정치권에서 핵 얘기합니다. 뭐 제주도에다가 핵을 가져 놓겠다 가져다 놓겠다고 얘기하고 아니다 우리 지역구에 부산 지역구에다가 가져와야 된다 이렇게 국민의 힘 쪽에서 계속 핵 얘기하는데 아, 좀 국민들은 또 국가 경제에는 좀 불안해한다 이런 내용도 좀 유념해 주셨으면 합니다. 오늘 새해 첫 국무회의 있었습니다. 윤석열 대통령 또 3대 개혁 강조했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 첫 국무회의를 열고 우리 사회 곳곳에 숨어있는 비정상적인 패단을 바로잡고 노동, 교육, 연금 등 3대 개혁을 강력하게 추진해 나가야 한다고 밝혔습니다
0: 그리고, 그리고 반도체 투자하는 대기업 이렇게 세금 깎아주겠다고 했어요?
2: 네, 정부가 오늘 반도체 투자 세제 지원 강화 방안을 발표했는데요. 이에 따르면 반도체 산업 시설에 투자하는 대기업은 투자액의 15%를 세금에서 감면받게 될 것으로 보입니다. 여기에 투자 증액분에 대한 혜택까지 고려하면 최대 25%까지 세액 공제율이 올라갈 것으로 보입니다. 그런데
0: 반도체에 투자하는 대기업 이렇게 세금을 깎아주겠다고 했는데 반도체에 투자하는 대기업이 삼성, LG, SK 정도 다른 데도 있나요 뭐 현대차 정도 있지요 그러니까 아주 큰 재벌만 혜택을 보네요 세수가 좀 줄어들 것 같습니다
2: 네, 정부는 이번 개정안으로 내년 세수가 3조 6,500억 원 감소할 것으로 추산했고요. 2025년에서 2026년에는 연간 세수가 1조 3,700억 원씩 줄어들 것으로 봤습니다.
0: 오늘 국무회의에서 부동산 규제, 각종 규제 다 풀겠다 이렇게 얘기했어요. 세제, 대출 규제, 규제 지역까지 다 풀겠다고 하는데 음, 부동산이 뭐 많이 올랐잖아요. 많이 올랐다가 떨어지는 과정인데 조금... 조금. 정상화라고도 볼수 있는데, 자꾸 부자들이 이렇게 재산, 부자들 재산 걱정, 돈 걱정은 정부가 엄청나게 해줍니다. 지금, 반도체 같은 경우도 호황이었다가 지금은 불황으로 조금 사이클이 조금 주춤하는 과정이지 않습니까? 호황일 때더 많이 벌었죠? 그때 세금도 많이 내고. 그런데 좀 주춤하니까 정부가 나서서, 이렇게 걱정하는 것까지 는 좋은데, 너무 부자 걱정만 하는 거 아닌지, 물가 걱정 또 서민 걱정도 하고 있는 거겠죠. 자, 설 연휴 물가 대책 나왔습니까?
2: 네. 정부회당은 오늘 민당정협의회를 열고 설 민생대책을 마련해 발표했습니다. 이에 따르면 할인 쿠폰 및 유통업체의 노력을 통해 각종 물품을 30에서 50% 할인하기로 했다라고 밝혔고요. 이 취약가구 118만 가구에 대해서도 에너지 바우처 등의 대책을 마련하기로 했습니다.
0: 아, 이거 좀... 구조적인 좀 실질적인 대책이라고 볼수 없는데 조금 더 많이 이렇게 촘촘하게 안전망을 좀 꾸려야 되는데 아무튼 대통령 음 국무위원들 그러니까 장관들한테 대책은 또 줬어요? 연초
2: 개각은 없다고요? 아, 네 그런 말을 했습니다 네. 네.
0: 함께 일하고 있는 내각이니까 참모들이 큰 문제가 없으니까 이렇게 같이 가겠다는 얘기를 조선일보하고도 했죠 이태원 참사 국정조사특위 활동기한이 거의 나흘밖에 남지 않았습니다 어떻게 한답니까
2: 네, 네이 특위 활동시한이 오는 7일까지인데요 여야가 기간 연장을 두고 힘겨루기에 돌입했습니다 이 국민의힘 주호영 원내대표와 민주당 박홍구 원내대표는 오늘 오전 국회에서 만나서 약 45분간 국정수사 기간 연장 등 현안을 논의했습니다만 결론은 내지 못했습니다
0: 무인기 대응 관련해서 문재인 전 대통령이 얘기를 했습니다
2: 네, 어제 민주당 지도부와 만난 문재인 전 대통령은 최근 북한 무인기 도발 관련해서 다 지난 정부에서 만들어 놓은 시스템으로 대응했다라는 취지의 발언을 했다고 중앙일보가 보도했습니다 윤석열 대통령이 이번 사태를 두고 지난 수년간 군 훈련 부족이라면서 이전 정부를 비판한 것에 대한 반박인 셈인데요 문재인 전 대통령은 2017년 북한 무인기 침투 사례를 언급하면서 북한이 무인기를 개발한 것은 굉장히 오래된 일이라고 했고요. 그런 상황에 대비하기 위해 2018년 드론 무대를 창설했고 이번에 무인기 추적도 지난 정부에서 만들어놓은 SSR 레이더망으로 한 것이다 라고 말했습니다. 또한 한국 기술력이 부족해서 이스라엘에서 장비를 수입해왔다라면서 당시의 상황을 소상히 전하기도 했습니다.
0: 어, 문재인 전 대통령이 특전사를 나왔지 습니까 그래서 이 군, 이런 거, 장비, 이런 거 굉장히 세심하게 배려했고, 군사비 증가, 아, 군사비가 지나치게 많이 느는 거 아닌가, 이런 우려를 할 정도로 많이 그, 군, 국방력 강화에 힘을 썼는데요 그 부분에 대해서 다른 말을 했다 그러면서 문재인 전 대통령이 나섰습니다 그랬더니 국민의힘에서 또문전 대통령 조용히 해라 하면서 비판합니다
2: 네조용영 국민의원 대표는 오늘 문재인 전 대통령께서 이 신년의 민주주의 후퇴를 걱정하셨다라면서 이 문재인 전 대통령께서 생각하는 민주주의가 무엇인지 그리고 집권하는 5년간 대한민국의 민주주의가 어떻게 됐는지를 진솔하게 토론하고 싶다라고 말했습니다
0: 숙명여대가 김건희 여사의 논문 표절 의혹에 대해서 조사에 착수했습니다
2: 네, 숙명여대가 지난해 12월 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 석사학위 논문 표절 의혹 검증을 위한 본조사에 착수했다는 라 소식이 뒤늦게 알려졌습니다 숙대 민주동문회는 대학 측으로부터 지난해 12월 관련 논문에 대한 조사가 시작됐다는 통보를 받았다고 밝혔습니다.
0: 김건희 여사 논문에 대해서 왜 대통령실은 이런 리스크를 가만히 두고만 있는지 계속 키우는지 모르겠어요. 어, 대선기간이었습니다. 그때 경력 위조 그러니까 이력서 위조 얘기가 계속 나왔을 때 그때 사과하면서 이력. 어서 위조 논란 경력 위조 논란은 일단락이 됐는데 왜 논문 문제에 대해서는 국민대에서 또 숙대에서 계속해서 조사를 했다가 발표를 안 했다가 계속 이러면서 아, 왜 가만히 두는지 왜 잘못했으면 잘못했다고 하고 넘어가야 되는데 어, 아, 대통령실의 리스크 관리 안 하는지 못 하는지 참 음, 안타깝습니다 음. 코로나 상황 좀 알려주세요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 8만 1,056명입니다. 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제 3.6배에 이르렀습니다만 네. 지난주와 비교하면 6,500명이 적습니다.
0: 중국발 입국자 어, PCR 검사해 보니까 양성이 많이 나온 모양입니다.
2: 네 중국발 입국자 전환에 대한 입국 후 코로나19 PCR 검사가 의무화된 첫날인 어제 인천공항으로 들어온 입국자 중 예순 한 명이 확진 판정을 받았습니다. 9 1일 이내 단기 체류자들을 대상으로 그러니까 309명이 검사를 받았으니까 5명 중에 1명꼴로 확진자였다고 합니다 5명 중에
0: 한명꼴로 한 굉장히 많네요 정부가 홍콩이나 마카오로부터 입국하는 사람들에 대해서도 방역을 강화하기로 했습니다
2: 네, 중국발 입국자에 대해 어제부터 시행 중인 입국 검역 조치, 검역 조치 중 일부가 인접 지역인 홍콩 마카오 출발 입국자에 대해서도 확대 적용이 됩니다 네. 오는 7일부터 적용하기로 했습니다
0: 지하철 출근길 시위를 하려는 전장현 서울교통 경사가 오늘도 충돌했습니다.
2: 네, 어제 양측의 대치가 하루 종일 이어졌는데요. 어젯밤 삼각지역 무정차 통과도 이어져서 이 퇴근길 승객들이 큰 피해를 입었습니다. 오늘도 그 충돌이 이어졌어요? 네, 전장현 측은 오늘 오전 8시쯤 성신여대역 입구역, 성신여대 입구역에서 선전전을 시작해서 동대문 역사 문화공원역에서 하차한 뒤 다시 승차하려고 했는데요. 이를 서울교통공사 직원들이 막아섰고 몸싸움이 벌어지고 고성이 터졌습니다.
0: 서울시에서 재난 문자를 이렇게 다 시민들한테 보냈습니다. 전장현의 지하철 타기 불법 시위로 무정차 통과하고 있습니다. 이렇게 얘기하는데. 아휴, 이태원 참사 때는 전화문자가 오지도 않았는데, 전장연의 불법 시라는 얘기를 이렇게 써서 보내는데요. 음, 아무튼 시가, 그리고 정부가 빠지고 시민과 장애인의 대결로 계속 이 문제 풀지 못하고 있습니다. 이거 어찌 해야 될지, 이거 정치권에서 시에서 풀어야 될 문제입니다. 좀 고민해야 될 문제인데, 얘기는 안 하고 계속해서 이렇게 아 어, 혐오의 딱지를 이렇게 붙이고 있습니다 그리고 시위대가 이렇게 갔는데 너무 많은 경찰이 가서 그 사람들 때문에 더 출근길 퇴근길 막히지 않나 이런 생각도 합니다 아무튼 정부는 빠져 있고요 시민과 어, 전장현 간의 갈등으로 이렇게 몰고 가는 거 이거는 아닌 것 같은데 좀 딱합니다 네. 아, 클라라님께서 정상근 기자님 많이 추우신가 봐요. 코트 이렇게, 이렇게 염이시는데 찢어질 것 같아요. 이렇게 얘기합니다. 건강이 아, 네.
2: 좀안 좋으셔서. 아, 네. 마른 기침이 좀 나가지고요. 네, 네.
0: 춥습니다. 오늘도 많이 춥습니다. 퇴근길 좀 조심하세요.
2: 네. 밖에 정말 추워지고 있습니다.
0: 오늘 퇴근길 춥다고 합니다. 그러니 퇴근길 좀 따뜻하게 가셔야 됩니다. 조심히 잘 가셔야 됩니다. 주스 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사인 김은지입니다 네. 2023년 예언을 지금 저희 저희 청취자들한테 들어보고 있어요 8649님께서는요 로또 1등 당첨되는 예언 해봅니다 우리가 족만사 걱정 없이 웃을 일만 생각하는 가득할 것 같아요 막 하는데 로또 1등 예언이요 아 좋다 좋아 생각만 해도 좋다 네. 8991 주진우 라이브 올해도 흔들림 없이 청취자만 생각하면서 쭉 청취율 1위 할줄 예언합니다 아네 청취율 일이 아 이거 좋네요.
1: 센스 있는 정치자님 시네요 그러니까
0: 듣기만 해도 좋은데요. 네, 음, 네, 잘리지나 말아라 막 그런 얘기 너무 많이 들어가지고요. 그때 어디 가서너 언제 잘리냐 계속 물어보니까 네 알겠습니다. 네 이런 얘기 있습니다. 아, 아, 사오구칠님께서 취약 계층도 배려하고 협치 잘하는 대통령 정치인들이 좋은 변신 이런 거 기다려 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 자. 오늘 김은지 기자가 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네. 강제동원과 강제징용. 이두 단어의 차이를 알고 계십니까? 큰 차이가 있습니다. 네. 이제 흔히들 정명이라고 해서 이름을 바르게 하는 데서부터 시작을 해야 된다라는 말이 있잖아요. 네. 상케이신문보도에 따르면 한국정부가 이르면 이달 중에 이 문제를 해결하겠다라는 의향을 일본 쪽에다 전달했다라고 합니다. 네. 이제 특히나 이제 이 이슈가 급물살탈 것으로 보이는데요. 관련 보도가 쏟아지는 것으로 예상되는 가운데 용어부터 좀 정확하게 우리가 쓰자라는 차원에서 준비한 뉴스인데요.
0: 강제 동원, 강제 징용, 매체마다 다르겠습니다.
1: 네, 이제 특히나 이제 판결이 핵심이라고 할수 있는데요. 이 해당 한국 대법원 판결문은 강제 동원이라는 표현을 쓰고 있습니다. 그래서 법원을 비롯한 다른 곳은 다 강제 동원이라고 하는데요. 하지만 하지만 외교부를 와 비롯한 한국 행정부에서는 강제징용이란 단어 쓰고 있습니다. 네. 반면에 일본 정부는 2018년 한국 대법원 판결 이래로는 옛 조선반도 출신 노동자 문제 이렇게 썼는데요. 그전에는 전징용공이라고 썼습니다. 네. 그러니까 한국 매체는 강제징용이란 말을 많이 썼고요. 일부 매체가 강제동원이라고 썼는데요. 그 차이가 있습니다.
0: 차이가 어, 왜 나는 거죠?
1: 네, 결과적으로는 일본의 일제강점기의 불법성을 어떻게 보고 있느냐라는 부분이 핵심이라고 할수 있습니다. 음. 특히나 이제 징용이라고 하는 것은 일본의 행위에 대한 일본 쪽 시각이 상당 부분 담겨 있다 이렇게 보시면 되는데요. 왜냐면 당시의 일제강점기에 조선 사람들을 수탈하는 방식으로서 모집, 알선, 징용 이렇게 세 가지 방식이 있었습니다. 예. 그런데 이걸 다 합쳐 가지고 강제 동원이라고 부르는 것이거든요 네. 그러니까 일본에서는 이 징용이라고 하는 좁은 부분만 문제가 있다라는 식의 시각을 가지고 있는 것이고요 네. 한국에서는 전반적으로 그 당시에 조선인 수탈이 문제가 있었다. 라고 하는 시각을 가지고 있다라고 보시면 그럼 됩니다.
0: 그럼 강제 동원으로 써야 됩니까?
1: 네. 그게 더 정확하다라고 볼수 있고요. 이것이 당시에 일제의 강점기가 불법이었다라고 하는 것을 더 명확하게 본다라고 아, 할수 있습니다.
0: 불법이었죠. 불법이었죠. 네. 그때 식민 지배하면서 장정들은 다 전쟁태로 끌고 가고 그. 전쟁터로 못 가는 사람들은 그뭐 군수 업체 그리고 탄광 이런 데로 끌고 가서 일 시켰지 않습니까 월급도 그 돈도 제대로 안 주고
1: 네 이제 강제로 데리고 온 사람과 이제 모집과 알선은 다르다라고 하는 것이 일본의 논리인데요 하지만 그 당시에 모집 알선이라고 하는 것이 순수한 자기 선택이었냐라는 지점들을 좀 우리가 이해할 필요가 있고요 그럼요. 특히나 이번에 대법원에서 상고한 피해자들은 이런 모집과 알선에 들어가는 사람들이거든요 네. 그래서 강제 동원 피해자다라고 하는 것이 정확한 말이
0: 다음 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 영화 극한 직업 혹시 보셨나요? 예. 예, 이러한 극한 직업과 같은 일이 벌어졌다라는 의혹이 있습니다. 네,
0: 치킨집을 저, 전복 근무하면서 이렇게 끓여 끓였는데 치킨집이 잘 돼가지고 왜 이게 잘돼왜 이게 맛있어 막 그런 거 기억나네요.
1: 네 현실은 좀 다릅니다. 실제로 맛이 좀 없는 중국 식당이라고 하는데요. 네. 예 말씀하신 것처럼 그 영화는 한국 경찰에 대한 블랙 코미디라고 할수 있는데 실제로 중국의 비밀 경찰이 운영되고 있다 식당을 하고 있다라는 의혹이 나왔습니다.
0: 중국집을 하는 중국 비밀 경찰 각국에서 말입니다.
1: 네 이러한 폭로는 스페인의 인권단체 세이프가드 디펜던스라고 하는 곳에서 밝혀낸 사실인데요. 중국이 전 세계에 100개가 넘는 비밀경찰서를 유지하고 있다라는 보고서를 냈습니다. 네, 네, 이제 그러면서 여기서 했던 일이 뭐냐면요. 마약 검거가 아니라 중국 비밀경찰들이 각국에서 활동 중인 중국 반체제 인사들을 감시하고 검거해서 심지어 중국으로 보낸다. 임무를 하고 있다라고 하는 의혹이 나왔는데요 네. 특히나 이런 사례가 해당 단체 주장에 따르면 2021년 4월부터 2022년 7월까지 23만여 건에 달한다고 라 합니다
0: 어, 그렇게는 많아요?
1: 네 이제 물론 해당 단체의 주장이고 중국 정부는 부인하고 있는데요 이제 그 여파가 한국에도 미친 것인데 이 단체에 따르면 한국에서도 비밀경찰서 한 곳이 운영 중이다라고 했고요 예. 최근에 나온 보도에 따르면 이 서울 송파구의 한 중국 식당이 의심대상에 올랐습니다 그래요? 네 그런데 이제 원래 영화라면 너무 맛있어서 잘됐다라고 해야 되는데요 실제로 이러한 보도가 나오기 전부터 해당 식당에 대해서는 고객들의 후기에 불만이 꽤 많았다라고 합니다 네 전망은 굉장히 좋은 곳인데 맛이 없다 이런 리뷰들이 꽤 있었다라고 해요
0: 알겠습니다 그래서 지금은 어떻게 됐어요?
1: 네 이제 해당 식당 대표가 이러한 의혹들이 사실 아니라고 반박하는 기자회견을 두 번이나 열었는데요 네 본인이 이제 송환 업무에 개입을 한 적은 있다. 예. 하지만 그것은 이제 사람들이 아프거나 다쳤을 때 도와줬다라고 아, 이야기를 했고요. 네.
0: 뭐좀모종의 네. 관계가 있군요.
1: 네. 뿐만 아니라 이제 언론에서 말하는 반중인사 송환은 전혀 없었고 그럴 네. 권한과 능력도 없다라고 밝혔는데요. 네. 이번 사건을 두고는 이제 그 해당 인사는 미국이 배후 조정 세력이다 이런 주장도 했습니다. 네, 미국이 조정하면서 한국 내 반중 반중 정서를 조장하고 있다라고 반박을 했고요. 네,
0: 알겠어요. 첩보 영화 같은 일이 있었네요. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 연말 연초 전 세계 유명 방송을 케이팝이 장식했습니다. 아, 그래요? 네. 먼저 미국을 보면 이제 새해 맞이하면서 카운트다운. 하는 생방송 공연 프로그램이 있습니다 뉴욕
0: 타임스어에서 해요 이거
1: 그렇죠 ABC 방송에서 뉴 이어 로킹 이브라고 해서 매년 하는 아주 주목도가 높은 방송인데요 네. 이 행사를 전후해서 가장 인기 있는 가수들이 공연을 펼치는데 네. 이번에는 BTS의 멤버 제이홉 그리고 투모로우 바이 투게더가 무대를 펼쳤다라고
0: 제이홉이 거기에서 공연했어요?
1: 오, 대단합니다 유튜브 찾아보시면 네. 꽤 많이 또 확인할 수가 있는데요 네. 가수 싸이가 2012년에 이제 강남 스타일로 세계적인 인기를 끌었을 때한번 했었고요 2017년, 19년에 BTS가 무대에 오른 바가 있다고 합니다 예. 이제 그 정도로 인기를 끌고 있는 상황이라고 하는데요 네. 일본도 마찬가지라고 하는데 일본에서도요? 예. NHK 홍백갑전이라고 해서 아마 좀 제일. 보신 분들도 있을 겁니다 네. 제일
0: 인기 있는 사람들이 이 무대에 나가야 뭐 올해 제일 인기 있었다 이거 보이는 겁니다 네. 네
1: 여기는 걸그룹이 강세였다고 라 하는데 네. 트와이스는 세 번째로 출연을 했다고 하고요. 아, 트와이스. 예, 네, 네4 세대 걸그룹이라고 불리는 르세라핌과 아이브도 처음 출연했다고 아, 합니다. 아이브,
0: 르세라핌도 나왔어요?
1: 네, 그리고 대단합니다. 이제 JYP에서 기획한 일본 걸그룹 니쥬라고 있는데요. 네. 이곳에서도 올라가지고요. 한국 기획사로부터 출발한 팀은 총 다섯 개. 올랐다라고 하는데
0: 옛날에는 조용필밖에 없었거든요 네,
1: 실제로 1987년에 NHK 홍백가 앞전에 조용필 가수가 출연한 바가 있는데요 2011년에 동방신기 소녀시대 카라 이렇게 세 팀이 올랐었고 지금 2022년에는 k p o 팝 걸그룹이 훨씬 더 많이 올라갔다라고 볼수 있습니다
0: 알겠습니다 아, 네. K-POP의 인기, 뭐, 대단했어요. 네, 대단했습니다. 앞으로도 올해도.
1: 아마 더 강세이지 않을까라는 생각 네. 같습니다.
0: 아, 2023년 예언, 3123님은 이렇게 합니다. 제가 예언 한번 합니다. 올해 주진우 라이브 청취율 부동의 1위! 분명히 언젠간 할 거고요 전쟁이 종료됨과 동시에 주가가 크게 올라서 저는 인생 역전을 이룹니다 꼭 됩니다 꿈은 크게 가져야 이루어진다니까요아 7970님 올해 주진우 라이브에서 나쁜 뉴스보다 기분 좋은 뉴스 비중이 높아질 거예요 이렇게 얘기합니다 아 그래야 됩니다 진짜 좋은 뉴스 좀 따뜻한 뉴스 찾으려고 제가 노력하는데 올해는 더 노력하도록 하겠습니다 김은지 기자 김은지 기자 감사합니다 네 고맙습니다 네, 오수미 씨 불러보겠습니다 교통정보 좀 알려주세요 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당
1: 거영지마통 <목소리>
0: 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요
3: 네 새해 복 많이 받으십시오 네.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네. 오세요 네 안녕하세요 네, 의원님들은 새해를 어떻게 시작합니까 최형두 의원님
3: 네 어, 우선 에저 제야의 종소리 타종 지역마다 다또 타종식이 있습니다 네. 제야의 종소리 또 그전에 지역 인사 네. 또 이제 신년되면 해도직를 합니다 네. 그럼 저희 같은 경우는 만날때부터또 무학산 그 동네마다 해도지 행사에 가서 인사도 드리고 네. 또 이번에는 코로나 비대면 때문에 환경 때문에 한 3년 동안 못했던 것을 처음 하는 것이어서 여기저기다인사로 네. 다니셨겠네요. 그리고 이제 중원탑 또 우리는 3.15 국립묘지가 있습니다. 상1 네. 5 국립묘지 헌화 또 3.15 기념탑 헌화 뭐 이런 행사하고
4: 신현우 당직자들이랑 득담 나누고 떡국 먹고 그래서
3: 바쁘셨네요. 서울
0: 지역구인 <웃음> 네. 박성준 의원님께서 저는 1월 1일
4: 날당 행사가 있었어요. 당 대표와 네. 함께 이제 신년 인사회가 있어서 아침 인사하고 같이 떡국 먹고요. 네. 그다음에 이제 국립현충원 가서 참배하고 그다음에 이제 와서 지역 주민들과 함께. 남산 있죠? 네. 남산 한 3시간 정도 이렇게 쭉 돌고, 네. 같이 떡국 먹고 그랬습니다. 네. 바쁘시네요. 네. <웃음> 그날 떡국 두 그릇 먹었습니다. <웃음> 두그릇두 그릇 세 그릇 같이 먹어야죠. 김종무님께서,
0: 최영두원님, 박성준 의원님 모두 새해 복 많이 받으십시오. 자, 올해도 열심히 달려보겠습니다. 어, 대통령 신년사 어떻게 보셨습니까? 박성준 의원님.
4: 뭐 신년사라고 하는데 보통 이제 신년사하면 뭐 네. 이렇게 얘기도 하고 또 기자간담회도 하고 뭐 이렇게 해야 되는 건데
0: 신년 기자회견은 없었어요. 신년
4: 기자회견은 없고 이제 신년 이제 신년사를 통해서 대통령 이제 생각을 좀 나타냈는데 뭐 여러 가지 이제 말씀을 하셨죠. 특히 뭐 민생 개혁에 대한 부분, 노동 개혁, 그동안 교육 개혁, 연금 개혁 얘기를 했는데 결국은 대통령이 그러한 구체적인 로드맵을 갖고 있느냐에 대한 부분 아니겠습니까? 네. 그리고 저는 하나 말씀드리고 싶은 것 중에 하나가 이 노동연금 교육계 같은 경우는 우리 사회에 그동안 쌓여왔던 장기 과제거든요. 네. 그런데 지금 시점에는 뭐냐 면 경제 위기란 말이죠. 그러니까 네. 장기 처방과 장기 처방이 있는 건데 지금 경제 위기에 대한 것들을 어떻게 인식하고 뭐 어떻게 해결하겠는지. 지금 게 국민들에 가장, 가장 관심인데 그게 좀 빠져 있는 것 같다는 생각이 좀 들어서 네. 사실은. 알맹이가 없는 것이죠, 뭐. 예.
3: 최영두원님? 네, 우리가 정말 대통령의 다급한 마음 같은 걸잘 예쁘게 하는 신여사였습니다. 지금 우리가 계획 없이는 한 걸음도 나갈 수 없게 되어 있습니다. 네. 지금 우리가 이제 지난 수십 년간의 그 산업화 또 민주화를 함께 이루면서 산업화 해오고 우리 모든 국민들이 땀 흘린 또 기업은 기업대로 한 대가로 또 어~ 우리 이제 어~ 노동자업, 노동조합은 노동조합대로 또 열심히 해서 다 같이 이렇게 왔습니다 또노동조합의 울타리 밖에 있는 정말 힘없는 노동자들도 얼마나 열심히 묵묵히 일했습니까 서민들도 그렇고 근데 지금 우리나라가 큰 어떤 수릉에 빠지는 것 같습니다 특히 비토 크라시고 불리는 지금 뭐~ 야당의 힘이 크시고 또 국내적으로는 여 여론이 상당히 분열되어 있고 네. 그러다 보니까 대통령 혼자힘으로 이끌어 나갈 수 없는데 그래서 어떤 대국민 호소를 할까 할까요? 이런 걸한것 같습니다. 당장 지금 우리가 반도체는 그동안 세계 1위 국가라고 했는데 일본이 그 TSMC 대만 반도체를 일본에 짓습니다. 지으면서 네. 5년 할걸 갖다가 이전에 우리 60년대 50년대 개발 연도에 하듯이 밤을 새워 지금 반도체 공장을 짓고 있습니다. 네. 그 모습이 굉장히 상징적이었는데 그뿐 아닙니다. 지금 프랑스나 또 영국 같은 경우는 그노동계혁 같은 걸 많이 했거든요. 그래서... 이게 메탈처럼 우리나라의 민주노총에 해당하는 그 금속노조, 이게 메탈도 상당히 다협을 좀 하고, 그리고 산별노조의 정신, 진정한 정신에 따라서 어떤 동일 직급, 동일 어떤 정신도 회복하고 해서, 외국의 경우 보면, 특히 선중국 보면은 이렇게, 그, 지금 우리는 노동자 입이 힘이 세지만, 힘인 노조만 크게 지금 앞서가고 있지. 울타리 밖에 노조 울타리 밖에 많은 분들은 보를 호못 받고 있습니다. 그러다 보니까 정규직 비정규직 편차가 급여 편차 가 이렇게 큰 나라가 없습니다. 그렇죠. 예. 그래서 성동에서 이런 것들이 그 노동의 불평등 정말로 그런 것부터 해서 또 교육 연금은 정말 우리가 절실하게 느끼고 있어 그런 국민적이 아마 공감이 있을 거라 생각합니다. 노동 문제 에 유독 이제 이게 민주노총이 워낙 그 목소리가 크고 또 민주당도 이 부분에 신경을 쓰고 있으니까 조금 그저 다른 목소리가 있는데 사실은 노동의 지금 시장의 분예 노동시의 양극화, 노동의 양극화 또그 모든 사람들이 고용의 또 유연성을 미어 내기 위해서 드라면요? 필요한 개혁을 이제 대통령이 시작을 했는데 과연 이것이 제이그 우리 여당의 그대 여당의 비토크라스를 어떻게 극복할 수 있느냐 이게 큰 과제로 남아 아니,
4: 있습니다. 지금 뭐 비토크라시 얘기하는데 비토크라시는 좀 윤석열 정권이 하고 있는 것이죠. 지금 말씀하셨는데 모든 걸 거부하는 거 아니에요 비토크라시라는 게 그런데 윤석열 대통령 윤석열 정권 들어서서 지금 말씀하신 것처럼 혼자 할수 없는데 혼자 하려고 하잖아요 손을 잡아줬는데 손을 뿌리치고 있잖아요 지금 야당과의 협치에 대한 부분 손 뿌리치고 있고 실제 지금 얘기한 것처럼 노동개혁 하겠다라고 하는 노동개혁에 대한 전반적인 로드맵이 없잖아요 구체적인 내용이 없단 말이에요 그냥 노조 때려잡기거든요 지금 이런 거죠 올해 경제 위기가 상당히 몰아칠 거라고 생각하는데 그러면 경제 위기에서 국가 정책은 보통 경기 부양하고 확장적 재정 정책을 통해서 일자리 창출이란 말이에요. 보통 그렇게 하고 있죠. 지금 그럼 윤석열 정권은 이러한 경기 부양 일자리 창출을 위한 전략이 있습니까? 정책이 나왔습니까? 확장적 재정 정책에 대한 로드맵이 있나요? 이런 것들이 어떻게 하겠다는 라 것이 없고 실제 그러면 뭐를 하고 있냐면 노조 그냥 때려잡겠다라는 거예요. 그건 보통 보면 노조에 대한 것은 구조조정이기 때문에 이원 감축이거든요 대부분. 그러면 지금 경제 위기에서는 가장 뭐냐면 선진국도 그렇고 경제 위기의 모든 나라들은 어떻게 했냐면 경기부양을 통해서 일자리 창출을 하고 다 같이 가는 전략을 세웠단 말이에요. 그랬는데 지금 윤석열 정권 들어서는 그렇지 않다고 보기 때문에 오히려 더 경제 위기를 극복하는 것이 아니라 경제 위기를 가속화시킬 수 있는 전략으로 정책으로 가고 있는냐 그것이 아니냐. 많은 좀 전문가들이 걱정하고 있는 거 아니겠어요? 네. 노동개혁
0: 말은 좋은데 노동의 양극화, 이원화 이거 없애야 됩니다. 원청과 하청 그리고 맞습니다. 정규직과 비정규직, 노조와 비노조 맞습니다. 이거 더 줄여야 되는데.
3: 그게 노동개혁의 요체입니다. 네.
0: 노동개혁의 요체인데 네. 그런데 노조한테 이 책임을 묻는 거 사실은 사용자 겨... 경영주 이런 사람들이 이 이원화 구조를 만든 좀 구조적인 문제지않습니까 그런데 음, 노조만 탄압하는 거 아니야 이런 얘기도 있어요. 이번
3: 음, 노조를 정상화하는 겁니다. 지금 우리 너무 민노총의 힘이 거대합니다. 과거에 이제 우리가 독일 사례를 찾아보면 됩니다. 독일에 보면은 이계메탈, 이제 영어로는 IG 메탈이라 불리는 이계메탈이 우리 금속 노련, 우리 우리 민노총이 이제 금속 노련의 그 추축이거든요. 그거가 똑같은데, 그 저희는 지금. 연초에 사실 이 문제를 좀 논의하기 위해서 민주당과 정말 한번 이저 협치 논의를 해보려면 구체적인 네. 모델로 바로 독일의 하르츠개요그 이계메탈은 그럼 이런 경우에 어떻게 했느냐. 지금 노조의 정상화라는 것이 자, 지금 이런 노조의 양극화를 만든 게 사실은 따지고 보면 그것도 98년 IMF 때그 불안전한 노사정 구조에서 시작됐습니다. 이건 좀 말이 좀 긴데 요지는 뭐냐면은 지금 우리 지준 앵커 말씀하시고 지금 정치자가 또 올리시는 그 글처럼 이 노동의 양극화를 해결하는 것이 노조계이노동계의 핵심입니다. 네. 그래서 똑같이 일을 하면은 똑같이 급여를 받을 수 있고 예. 그 직능과 기여에 따라서 받을 수 있는 이런 방식으로 가야 되는데 지금은 거대 노조 중심으로 가게 돼 있습니다. 그게 노조가 힘이 세기 때문에 정치적으로도 민주당과 강한 이 동맹을 맺고 있어서 그런 셈인데
4: 그거 하나만 좀 말씀드리면 네. 지금 이제 그 독일 예외를 했는데 그 스웨덴도 이제 노동개혁이라고 하는 부분에 성공한 이유 중에 하나가 뭐냐면 연립정부였거든요. 연립정부를 구성해서 정치적 대타협을 이룬 가운데 노동개혁이 이루어졌단 말이에요. 그리고 슈레도도 마찬가지고 연정을 형성한 가운데서의 정치적 대타협 구조를 만들어서 그것이 우리가 얘기한 것처럼 스피로버가 된 거예요. 자연스럽게 파급이 되면서 노조와 함께 같이 가는 정치를 대타협을 이뤘는데 네. 우리가 얘기하는 영국의 대처 같은 경우는 신자유주에서 노동개혁을 했지만 그것이 추후에는 갈등의 요소가 됐고 그래서 실패한 정책으로 지금 나오고 있지 않습니까 지금 이 얘기는 뭐냐면 지금 윤석열 정권은 대처리즘 모방하려고 하는 느낌이거든요 근데 결국은 대처리즘 실패하지 않았습니까 네. 그 그래서 노동개혁에서 특히 실패한 것처럼 그러한 전철을 밟지 않고 그 얘기 했잖아요. 윤석열 대통령이 협치하고 그런 분위기 열협정부 연립정부 같은 그런 대울타리를 만든 가운데서 국민이 다 따라오게 하는 그런 정책을 해야지 네. 누구 하나를 갈라치게 하면서 여기서 때려잡아가지고이 정책을 또 성공시켰다. 이런 전략을. 여기까지 하겠습니다. 그러면 그러니까 내가 좀, 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 좀,
3: 좀 반론을 좀 해야 될것 같아요. 우리 네. 박성주의원처럼 민주도 해주면 좋겠는데 아무리 대통령이 협치하자 해도. 그 얘기는 이제 예. 할게요. <웃음> 0516님께서 두분다 질문에 답만 간결하게
0: 해 주세요. 0516님께서 지적합니다. 물어볼 많습니다 이렇게 <웃음> 예, 예, 얘기합니다 예, 예. 자 협치는 근데 요원한 것 같아요 요원하죠, 네, 신년 인사에 대해서도 만나지도 않았고 오늘 원내대표들 만나서도 뭐 국정조사 연장할 건지 그것도 지금 국회를 열 건지 이것도 타협을 못하는 거 보는데 올해는 좀, 좀, 박성준 의원님, 그리고 최영두 의원님이 막 맹활약해서 좀 개혁에 대해서, 다른 정책에 대해서 많이 토론하고 만났으면 좋겠습니다. 어찌됐든. 그런데 윤석열 대통령이 중대선거구제 통해서 조금 이 선거제도 검, 바꿔보자. 이런 화두를 던졌습니다. 아, 국민의힘에서는 어떻게 반응합니까?
3: 이문 대통령께서는 정치에 입문한 뒤로 이 문제에 대한 질문이 나올 때마다 이렇게 똑같이 답변을 했습니다. 네. 예, 중대선거구 소선거구제의 폐를 이야기했고 어 이건 뭐저 우리 여러 중진학자들, 정치학자들이나 어, 이런 분들이 해법으로 제시하는게 지금 가장 큰 문제는 뭐냐 하면 득표율과 어석수가 큰 편차가 있습니다. 그런데 그렇죠. 지난 21대 집은 총선만 하더라도 저희 국민의힘이 전체 국민의 41%를 투표자의 40% 득표를 했습니다. 네. 민주당 49% 득표했습니다. 네. 근데 어석수는 두배 차이 나지 않습니까? 네. 8% 포인트 차이인데 어석수는 두배 차이 나요. 이제 이런 것이 소선구구제의 쏠림 현상 큰 폐해인데 성자독식의 폐인데 이런 것 고쳐야 된다는 건 누구나 이야기를 하는데 그것이 비례성을 높이자 중대선국으로 가자 라는 이 방품은 차이가 있는데 네. 제가 볼 때는 요는 이제 이건 뭐 지금 다수당인 민주당이 이 문제에 대해서 어떤 결정을 내렸냐가 큰 어, 논의의
4: 방향 민주당 분위기는 어떻습니까? 한번 말씀드려볼게요. 무슨 일을 하잖아요. 예? 그러면. 뭔가 뜸을 들이는 거예요. 네. 예를 들어서 정치개혁 특위가 됐든 뭐가 됐든 쭉 얘기가 되고 그것이 숙성이 되고 그러다 보면서 대통령의 화두를 던지는 거죠. 그러면서 이것이 이제 절차적 과정이 있해야 되는 건데 지금 어느 날 갑자기 노동개혁 한다고 쭉 던졌다가 그 연금개혁 한다고 하다 교육개혁 하다 갑자기 가장 어려운 게 선거구제 개편이란 말이에요. 선거구제 개편이 되려면 여야 정개특위에서 얘기가 좀더 나오고 네. 실질적으로 탄력을 받고 그러면서 거기서 숙성의 단계가 있어야 되는 거예요. 지금 제가 볼때 대통령이 이 중대선거구조에 대한 정말 심각성이라고 할까요? 이것이 어떻게 해야 되는 건지에 대해서 정말 뼈저리게 알고 우리나라 정치기획을 해서 이걸 해야 된다. 이런 어떤 역사적 소임을 가지고 얘기한 것 같지 않아요. 지금 봐서는. <웃음> 그 인터뷰 과정에서 그냥 뚝 던질 끝나 맥락을 보면 그렇단 말이에요.
3: 그렇진 않고요. 아, 제가 한 말씀만 더 드릴게요. <웃음> 한 말씀 더 하세요. 그럼.
4: 그리고. <웃음> 이 중대선거구제라고 하는 것이 모든 선거구제는 장단점이 있잖아요. 네. 그, 그리고 현실에 대한 쥐가 있는데 제가 그런 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 87년 체제에서의 개헌과 더불어서 소선거구제가 됐습니다. 그러니까 역사적 대전환 시점에서 되는 거예요. 개헌과 함께 선거구제와 함께 이렇게 같이 가는 거거든요 사실은요. 근데 지금 우리나라의 권력구조라고 하는 통치구조의 문제가 있고 그것이 맞물려 있지 않은 상태에서 선거구제만 하나 고친다? 이거는... 제가 볼 때는 거의 불가능합니다. 진보
0: 개혁 진영에서도 그래서 첩불혁명 네. 이후에 문재인 정부가 들었을
4: 때 정치 개혁 했어야지 그렇죠. 정치 네. 구조 좀 제대로 바꿨어야지 헌법도 바꿨어야지. 그기한 부분에 대해서는 제가 그렇죠. 제가 이제 우리
3: 박 의원님 말씀을 딱 듣고 보면은 이 문제의 관건은 수도권의 민주당 의원님들입니다. 왜냐하면은 박 의원님 말씀있지만 사실 이게 서울 수도권 의원들 민주당 의원님들한테 별로 부 좋은 방식이 아닌 수도권 서울 수도권 의원님들한테는 소승구가 제일 좋아요. 왜그 민주당 그랬어요. 민주당 그
0: 호남 측. 호남 출신 의원들도 마찬가지고요. 영남권에 있는 국민의힘 의원들도 뭐 소소구제 음, 그, 나쁘지 않아요.
3: 음, 아니 그거는 그 그분들것이 네? 우리 저 경남, 부산, 울산은 보면 민주당 의원들이 많습니다. 실제로 왔다갔다 하고 있고 이제 대구, 경북과 광주, 전남, 북이인데 대구, 경북도 민주당 의원 한번 나왔어요. 광주도한 분도 안아 지난번에 우리 이정현 대표 한분 나오셨다. 근데이게 뭐냐면은 이겁니다. 자 지금 오늘 뭐 한겨레 신문이든 기양 신문이든 또 조선일보든 중앙일보 동아일보 다리이 보면은. 이건 뭐 보수 진보할 것 없이 하자는 쪽입니다. 찾아보십시오. 네. 네. 그런데 이정치개의핵심 뭐냐면은 자 국민들이 표를 던진 득표율하고 의석 수 차이가 너무 편차 크다 이거죠. 대표적인 게 수도권입니다. 수도권이 한 140대죠. 서울 경기 합치면은 그런데 이 득표율은 지난번 민주당이 49% 우리가 40% 41% 정도 됩니다. 전국 평균화가 이 수렴한데 수도권이니까. 자그래 되면 140석이라 그러면은 그 득표율에 따르면 민주당 한 70석? 국민한6 0석되어야 됩니다. 그런데 지금요 110석, 120석, 120여 석대, 20여 석 이렇게 돼 있습니다. 거의 뭐 엄청난 편차가 나 있죠. 그러니까 민주당의 수도권 의원님들로서는 아니 이거 나눠먹기를 왜 합니까? 그냥 한 표만 더 얻으면 싹쓸이 할수 있는 게 소승구구제인데 그래서 저는 이선거계혁 문제에서 아닌데. 관건은 용호남 지역의 그 지역 의원들이 텃, 텃밭 의원들이 아니라. 네. 수도권의있 민주당 개혁 그러니까 의원님들의 결심이 때 매우 중요합니다. 그, 그 최영준님
4: 예. 말씀이 다르는데 득표율과 더불어서 의석수가 이제 비례해야 되는 것이죠. 그건 그렇죠. 당연한 거 그리고 이제 사표 방지하고 너무 승자 독점적으로 가서는 독식으로 예. 가서는 안 된다는 얘기는 같이 생각을 하는 건데 지금 그러면 중대선거구제의 보안으로서의 비례 대표제를 어떻게 할 건가 이런 것까지 다 나와야 되는 거예요. 그냥 중대선거구제 그냥 이렇게 던지면 안 되는 것 같고 또 하나는 이제 보통의 중대선거구조와 비례대표제를 보완하는 경우는 다당제잖아요. 다당제는 어떻냐면 의원내각제를 통한 연립정부를 구성하기 위한 그 구조, 권력구조가 맞는 겁니다. 그리고 소선거구제는 대통령제랑 좀 맞는 거고요. 원래 그렇습니다. 이게 선거학자들 다 그렇게 얘기를 하고 있는데 그럼 우리나라가 지금 소선거구제로 지금 88년 그 국회의원 선거부터 쭉 이어왔는데 어쨌든 문제가 있다라는 거에 대해서는 그래서 보완을 하려고 하는 거 아니겠습니까? 그럼 그렇죠. 보완을 하려고 하면은 여야가 이미 계속 만나서 정계특위로 해서 그보안점에 대한 논의도 하고 그 해야 뭘다 해서 어떤 안이 좋다라고 하는 것이 합의가 막 만들어 가야 되는 것이지 대통령이 어느 날 그냥 중대 선거구도 합시다 하면 국회에서 됩니까 그게 아니 의원님, 아니 그거는, 이게 의원 대학 정계특위에서
3: 이미 논의가 많이 되고 있고 그러니까 제 얘기는 그거로 숙성
4: 다음 단계가 있지 않은 상태에서 그냥 나와가지고
3: 김진표 의장도 그저께 네3월 그, 중순까지 예, 예, 말씀하셨고 해서 사실은 국회에서는 내 논의가 많이 있습니다 근데 여야 간에 결국. 그 어석수에 대한 계산 때문에 이게 안 되고 있기 때문에 됐고요. 그다음에 아까 이제 말한 노동 개혁 3대결 개 갑자기 한다는 갑자기 한게 아니고 연금 개혁이나 이것 참 교육 개혁은 누구나 해야 되는데 고향의 목에 박금을 달깁니다. 그래서 뭐 다른 정부들이 주지했던 사안이고 노동 개혁 역시도 진보 보수정권할것 없이 이제 이래는 안 되겠다. 이렇게 같은 노동까지 양극화되는 이 현상이 심각한데 이거 누군가가 네. 노동도 그렇고 사측도 그렇고 노사장 모두가 개혁해야 된다. 알겠습니다. 다 똑같이 목에 차있는 거잖아요. 주... 아니, 그럼... 그렇게
4: 하면 제가 고언 말씀 꼭 드리고 싶어. 만약에 중대선거 보자 얘기했으면 음. 권력 구조에 대한 얘기까지 다 나왔어야 돼요. 그렇죠. 개원에 대한 얘기가 개원까지... 다 나와 아니 뭐냐면 <웃음> 제가 그 얘기를 드리는 거예요. 대통령께서 그거는 신변에서... 개혁
3: 문제는 국회가 주도해야죠 아니
4: 그러니까 뭐냐면 선거구제가 나오기 전에 이미 그러면 권력구조에 대해서 개헌을 어떻게 하고 로드맵도 제시하고 거기에 따라서 선거구제를 어떻게 이게 다 세트거든요. 하나로 갈 수는 없는 문제란 말이에요. 자,
3: 그, 그 대통령, 로드맵은 국회가 해야 되는 거죠. 그러니까, 예.
4: <웃음> 대통령 화두를 던진 거 거고요. 아, 화두요?
0: 데, 네. 아, 대통령이 이거는 국회가 어떤 부분은 뭐~ 누가 모여서 특기 해서 이 정도로 이 정도로 이~ 국회 사정 그리고 정치 사정 그리고 개헌 사정 여기까지 뭐~
4: 정치적으로 그저 거기까지 아니 이거는 승부수죠 왜 그러냐면 개헌과 선거구제 관련해서는 네. 국회에서 맡기는 게 아니라 네. 차기 정부와 관련된 부분이니까 현직 대통령이 그러한 개헌에 대해서 나는 이렇게 생각한다 네. 나는 이렇게 해서 이렇게 제시를 하고 싶다 그러면 거기서 또다할 수가 있는 건데 선거구제 하나 가지고는 제가 볼 때는 과연 정치개혁을 제시하겠다라고 하는 의지가 있는 거냐. 거기에 의심이 있는 거죠
0: 대통령이 이런 틀을 그럼요. 보고 큰 틀을 네. 국회가 움직이고 뭐 여기까지 읽을 판을 읽거나 네. 그걸 보고. 자, 오늘 한겨레 씨 사슬 제목입니다. 대통령이 여기까지.
3: 운댄 운 선거구제 개편. 운을 뗐죠. 오늘. 진지한 논의를. 그러니까 이 부분에서는 오늘. 뭐죠? 저 네. 저, 몸이 뭐 보수진보 논조에 큰 차이가 없어요. 그건 뭐 한번 해봐야 된다는 자, 겁니다
0: 가볼게요. 네. 어, 한미 공동 핵 연습한다 얘기했고요. 네, 네, 네. 지난주에는 또 네. 국민의힘에서 제주도에 핵 배치를 해야 된다 이런 얘기도 그 특위에서 나왔습니다. 물론 뭐 명문화 하진 않았지만 그 그렇죠. 전에 또뭐 부산 지역구를 가지고 있은 가지고 계신 국민의힘 의원께서는 우리 지역구에 핵을 배치하겠다 이렇게 얘기하는데 외교 전문가이신
3: 최영두 원님 미국이 핵을 이렇게 배치하고 뭐 그러지 않잖아요. 어, 미국은 그렇게 하지 않죠. 미국은 철저히 비핵화를 가는 것이고 그렇기 때문에 북한이 핵무기를 가지고서 미국과 군축협상한다는 망상을 깨야 됩니다. 절대로 그런 일 없습니다. 심지어 동맹국이 야 북한이 저렇게 핵무기를 비축해서 우리 막 우리 머리 위에서 지금 쏘아대는데. 미국 당신들이 우리 다 보장해 줄고요, 나중에. 샌프란시스코를 타입할 수 있다는 위협을 받아가면서 우리를 보호해 줄수 있느냐, 뭐, 이렇게 물은 묻는데도 안 된다, 그래요, 지금. 안 되죠. 예, 네, 그런데 그건 그 원칙은 뭐, 미국의 학관 원칙입니다. 그래서 북한도 이 문제 에 대해서는 학관 좀 인식이 있어야 되는데, 그건 이제 그러다 보니까 걱정이 되어서 우리 당내에서 나오는 의견이지만, 네. 정부가 뭐, 그걸 정한 바는 없고. 걱정된다고 그렇게 얘기하면 되나요? 아니, 지금 그런데 북한이 저렇게 핵무기를 강화하는데, 정부가 네. 아무 대책 없이 수 있습니까? 그렇죠. 예, 예. 그러니까 WMD라든가 핵을 위한 방어 시스템. 우리는 지금 선제 공격이 아닙니다. 전부 방어를 위해서 저기 쏘면 우리가 최소하면서 화 바로 방격을 해서 그 추가 피해를 막으면서 북한으로 하여금 그게 이제 확장 억지력이죠. 억지력을 하기 위한 시스템인데 어제 이제 그 이야기는 조금 이렇게 미국의 그 이제 바이든 대통령이 어디 갔다 오다가 이제 백악관에 들어가는데. 아 미국 기자가 한미 간에 핵핵 네. 핵 연습을 하느냐 그러니까 이건 약간 좀어좀 어, 좀 오역이었죠. 오역이어서 아, 그건 아니, 다른 문제고 지금 한미 간에 핵 확장 억지라는 차원에서
1: 아니, 북한이 그, 하면
3: 은핵 무기 배치나 이런 것들은 좀 한미 간에 의견, 의견이 있어요. 그리고 우리도 그런 미국의 원칙을 존중하는데 대신에 확실한 핵 확장 억지를 보장받는 방안을 논의하고 있어
4: 확장 억지에 대해서는 당연한 거고요. 그렇죠. 뭐냐 하면 네. 제가. 신년 인터뷰를 한 거잖아요. 신문사하고요. 그, 북한 미, 음. 북한의 이제 핵 미사일 대응하기 위해서 어떻게 하겠느냐에 대한 질문 아닙니까? 그랬더니, 그렇지. 한미가 미국의 핵 전력을 공동 기획, 공동 연습의 부 개념으로 운용하는 반항을 논의하고 있다. 이 얘기를 하잖아요. 그
3: 나토식이죠. 그니까. 러
4: 무슨 얘기냐면, 우리 지금 대통령실에서 이 핵에 대한 개념을 정확하게 모르는 것 같아요. 아, 왜 몰라요? <웃음> 왜, 그러, 왜 그러냐면, <웃음> 우리 빠기 맞 제가 잠깐 하신다. 말씀드려볼게요. 핵은 공유가 됩니까? 핵 자체가 전력이 핵은 독점이잖아요. 핵은 독점이고 그래서 미국의 개념은 뭐냐면 핵우산이라는 개념이 나오는 거예요. 나의 핵우산 아래 들어와서 보호를 받아라는 개념이래요. 이 핵을 나눠서 공유하고 기획하고 연습한다는 개념이 없어요. 핵에는 있죠. 근데 없어여나, 아니 두른가로는. 없습니다. 아니, 아니 제가 주의원님 미국의 핵 아니 미국의 그 주한미군 뭐, 사령관이 됐던 우리 그 핵에 대한 뭐, 얘기 우리끼리 같이 다 한번 하겠습니다 아니 그러니까 무슨 얘기냐면. <웃음> 예. 이런 개념 자체가 미국에서 생각하는 개념하고는 전혀 다른 건데 왜 우리만 얘기를 하느냐는 거예요. 아. 제 얘기는. 그것은 아니, 아니. 그래서 뭐냐면 로이터 그런, 기자가 그런, 그런 얘기를 한 거예요 그런 게 아니고요 아니 제가 한 말씀만 딱 드리고 정리해 주세요 핵전쟁 핵, 연, 핵 전쟁 연습을 하있냐이 얘기는 뭐냐면 공동기획 공동연습이라는 개념은 결국은 핵과 같이 해서 연습을 하느냐에 대한 개념으로 이해한 겁니다 그 미국 기자가 근데 이건 전혀 아닌 거잖아요 미국의 전혀 전략가들이 누가 이런 얘기를 합니까 그러니까 그 로이터 그래서 기자가... 제가 한 말씀만 드려요 핵은 공유 개념이 없다라는 거예요 네. 근데 거기서 출발을 했다고 하는 것은 전략 자체가 잘못됐다라는 개념입니다 아니 해구산은 그러니까 막겠죠. 그래 해구산아래서핵 핵우산 억지를 것이, 하겠다. 이게 것이. 미국의 정책이죠.
3: 물론 이제 박의원님 말씀은 그 물맥상은 뭐 그럴 수 있는데 지금 아니, 우리가 중요한 건그맥상이 그 맞는 말이 죠 이런 거예요. 그러면. 자, 그미국의 이제 핵 비핵 전문가들 이야기가 자, 핵을 한반도 내에 배치하는 건 굉장히 위험할 수가 있다. 그렇죠. 그리고 자기들 핵 확장한다. 반대하죠. 반대하고 그런데 다양한 형식으로 이제 핵을 핵 운반을 통해서 근데 그래서 가장 많이 이야기되는 게 이제 핵잠. 핵잠 사실 어디 있는지 모릅니다. 그런 것들이 실제로 그런 방식으로 할 거다. 그런데 그거를 우리 국민들은 지금 북한 핵미사일이 저렇게 머리 위에서 날아다니고 이제 우리 서울을 서울을 겨냥할지도 모르고 어디를 겨냥할지 모르는데 아 정부가 이게 무슨 대책이 있느냐. 정부도 대책을 내놔야 됩니다. 그런데 우리 박인이말씀하셨다시피 지금 비확산 구조에 따라서 미국은 핵무기를 한반도에 그렇죠. 배치하거나 재배치하는, 또는 예. 우리 한국이 핵무기를 갖도록 이렇게 지금 허용할 준비저 전혀 저, 생각이 다, 없잖아, 없지 않습니까? 네, 생각이 그렇다면은 없어요. 미국이 우리한테 답을 해야지 그럼 어떻게 할 거냐. 그래서 이제 사실 한미 간에 다양한 방안이 논의고 있습니다. 그중에 하나가 긴급 대응이 얼마나 중요하냐면은 그 이제 SAP라고 스페셜 액세스 프로그램이라는 게그바보도도 책에도 나오는 이야기가 있는데 북한이 핵무세를 쏘면은 한반도에 서몇초 만에 그걸 감지를 합니다. 근데 그보다 앞서서 사전 감지를 해야 되는데 그래서 그때부터 어떻게 단계별로 방어를 할 것인가에 대해서 하면 굉장히 그 밀도 있는 논의와 준비가 돼. 그게 플래닝입니다. 자, 그러니까 네. 논의를
0: 하고 플랜을 짜고 음. 거기까지는 좋아요. 네. 해, 북한의 핵에 대해서 우리가 어떻게 대응할지 다 좋은데. 네. 야, 근데 국민, 뭐가 문제입니까? 근데 <웃음> 너무... 이 뭐. 공동 연습을 하고 공동 연습이라고 있다. 공동 연습이라 고 하면 예.
3: 시뮬레이션을 이야기하는 거죠. 그리고 뭐 에텐맨, 다른 얘기도 예, 있고, 예.
0: 그리고 국민의힘에서 이 핵을 배치한다, 뭐
4: 검토한다 이런 얘기 좀그만했으면 좋겠어요. 그 의원님들 따라서 이제 걱정이 크기 때문에. 아니, 그런 그러니까 말씀하실 뭐냐면 수도 잘못된 있죠. 거죠. 그 그러니까 비핵화에 대한 개념. 제발
3: 좀 북한한테는 좀 비핵화 이야기 좀 확실 좀 하세요. 북한한테. 아니, 비핵화에서 무슨 망상을 두가지고이 아니, 아니, 사람들이 한기를 키우려는. 미국하고 군축 협상이 되는 줄 알았는데 천만의 말씀입니다. 전술핵
4: 배치하자고 맨날 국힘, 국힘의 국회의원들이 대부분 얘기하고 있잖아요. 그 정재석 비대위원장도 이야기해요. 그 전술핵 배치하자고 얘기했잖아요. 이거 뭐냐면 미국은 전술핵 배치에 대해서 반대하고 있는데 전술핵 배치하자고 하면 국민의힘이 그야말로 반민우선 을 갖고 있는 거예요 지금요. 자 알겠습니다. 아니 해계 관련된 에서는 <웃음> 만날 때는 좀
0: 다정하게 네. 인사하고 안 하셔도 됩니다, 그런 서로 아셔도 됩니다. 그러면 그러니까
3: 우리 박의원님극정 아, 할때 됐으니까
4: 정보를 자, 공유하고 네. 실제 그럼요. 시뮬레이션. 뭐, 다 하자는 끝났어요? 이야기예요? <웃음> 네, 아니, 제가 <웃음> 얘기하려면 막, 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 사실 <웃음> <아니, 지금 웃음> 갈때 됐, 됐,
0: 으니까 이제 네. 또, 또, 좀 분위기가 좋아야 됩니다. 네. 또 토론해야 됩니다. 8 8 9 1님 대통령의 언어는 좀 엄중해야 됩니다. 네. 이런 일 반복되면 국민은 혼란스럽고 아니, 불안합니다.
3: 아니, 그렇진 않은데, 예. 그렇진 않은데, 누가 너무 과대해석하는 분이 있고 정, 정파적으로 해석을 하는데. 네. 시뮬레이션을 해야 됩니다. 지금 그핵 연습 이런 건 사실은 핵무기를 어떻게 연습을 합니까? 그러나 미국이나 우리나 다 지금 북한이 어디서 쏘면은 이걸 어디서 공공, 고고 고도에서 어떻게 제어를 하고 알래스카에서 또 동해에서 우리 저 한반도에서는 어떻게 할 것인가라는 이런 고도의 시뮬레이션이 합동 그게 군사 연습 그 시뮬레이션 뭐
4: 그런 얘기도 나오잖아요 제주도에 핵전력 배치한다는 얘기도 나오고 뭐 그런 네. 얘기 하는데 제주도는 평화의 섬인데 이렇게 해서 정말 뭐 방향이 있는지를 모르겠어. 저는 아무튼 새해는 여야 좀협치히 말해요. 아 걱정이 좀 돼요 지금 걱정. 국민 일이 지금 걱정하고 있어요. 있어요. 아니 전쟁하겠다고 네. 막 얘기하고 그러면 큰일 아, 니다 그러니까 네. 걱정이 안 됐는데 걱정되기 시작했어요.
3: 로마에서 이야기듯이도 박성준도 감사합니다. 인사를 준합니다